0: НАТО наполовину сократит число самолетов, патрулирующих воздушное пространство Балтии. Как это скажется на нашей безопасности? Изменятся ли задачи, стоящие перед национальными вооруженными силами? Если решено ликвидировать центр рекрутирования, то интересно, кто будет заниматься призывом, вернее, ну, подбором кадров для латвийской профессиональной армии обо всем. Этом. Говорим сегодня с министром обороны Раймондом Бергманисом. Здравствуйте. Добрый день. У микрофона автора ведущая программа Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Александр Ведякин из журнала Открытый город и Марис Кирсон с из газеты Динос Бизнес. Оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Слушателям, как всегда, предлагаю включаться в наш разговор, прежде всего через интернет, по электронному адресу lr Лв, или с домашней странички Латвийского радио 4, или звоните чуть позже по телефону 67 227 440. Итак, мы видим, что увеличилась активность вблизи наших границ. И в то же время проводятся разного рода маневры. В то же время НАТО объявляет о том, что будет сокращать свое присутствие здесь. Ваш комментарий прежде всего по этой ситуации.
1: А, ну, самое главное, я хочу сразу сказать, что. Стратегические решения о том, что будет продолжаться патрулирование воздушного пространства в балтийских странах, оно не изменилось, оно так и осталось. Во-вторых, надо понять еще то, что в связи с тем, что в 2014 году изменилась вся эта ситуация в мире, вдвое увеличено присутствие самолетов в этом. В этой миссии. Так что в данный момент это будет остаться 8 самолетов, которые вот 4 находятся в Литве, 4 в Эстонии.
0: А что за объявление о сокращении в два а, раза?
1: Да, это во время того, что вот когда мы увеличили это присутствие количества самолетов, некоторые вооруженные силы, наши союзники из других стран, в добровольческом порядке увеличили. Так что те, те же самые поляки, они открыли э э, свою базу в Малборке, но поляки и в, самые такие наши сотрудники, которые в, этом, в этой миссии по патрулированию в воздушном пространстве, они уже участвовали шесть раз, это больше всего. Так что они также здесь рядом будут. Так что э, Все равно, как говорю, оперативные задачи, поставленные перед патрулированием, они выполняются, и нет никакой такой озабоченности, что они как бы не выполняют.
0: А это верно, что в общем-то нарушение границы и не было со
1: стороны России? Нет, это, это правильно, Они же мы патрулируем, только э, они пролетают, э, и, ну, самое такое, что са, есть самое плохое в этом, что они, например, пролетают, когда выключены, если правильно выразить, транспондеры, да, когда ты не можешь определить, это вызывает и дополнительные сложности и гражданским самолетам, потому что это мешает... Но
0: это опасность полетов, можно на них, извините, налететь? В небе.
1: Нет, конечно, конечно. Поэтому есть вот это патрулирование воздушного пространства Балтики, когда поднимаются самолеты, определяют, какие самолеты это, что за самолеты пролетают. И...
0: Нет, вы мне объясните, если там летают российские самолеты, если они даже не нарушают э, наше пространство воздушное, но при этом... Представляете, опасность в небе для каких-то полетов, если кто-то на них может налететь, разбиться, да. это вот реально такая опасность есть?
1: Конечно, ну, любое же определение, но трудно, конечно, на радаре это видно, но это не видно, какого, например, там... И это... что
0: вот они летают и знают, что создают
1: опасность и летают? Ну, все равно, они вот так делают. А вот так делают это. другие страны? Ну, мне трудно это... Сейчас насколько на данный...
0: это вот реальная опасность, проблема или надуманная, может быть, нашими не, политическими не, не, какими-то не. делами? Нет, это реально,
1: это, поэтому я говорю, что эта опасность вызывается для гражданского самолета, потому что это все в это угу. В небе находится очень много самолетов, это не только военных, но и гражданских, и поэтому вот эта как бы, ситуация, вот она очень опасна.
0: Я еще хотела спросить сразу же в начале, еще не будучи министром, вы говорили о том, какие цели и задачи ведь перед армией и вооруженными силами. Я надеюсь, нам тоже еще раз расскажете, может, ваше видение как-то изменилось. Но тогда же упомянули в какой-то радиопрограмме, что будет, если будет необходимость, я готов поехать на Донбасс, сказал тогда еще
1: будущий министр. Зачем? вот... Об этом мы можем поговорить, конечно, если недолго. не, но ну, если будет необходимость ехать туда по каким-то, ну, не знаю вызванным обстоятельством, то я готов туда ехать. Ну, я не говорил, что я туда поеду сейчас, когда стал... у вас есть планы, вы да, знаете, да. зачем туда надо поехать? Нет, ну вот это есть так, как можно, ну, Интерпретировать любую фразу, то, что если мне будет необходимость ехать туда, то я, конечно, готов, я не как бы это интерпретирую, что или готов, или не готов вообще туда ехать, это получается так. Так что это такое интерпретирование. Ну, кто хочет, тот так и может. И из
0: общих вопросов тоже очень интересно. Вы известны в Латвии как спортсмен, тяжело тяжелоатлет. А вот на пост министра обороны у вас... Все-таки зачем-то вы пошли в политику и стать министром обороны. Это была ваша идея? Какая
1: а цель? мечта,
0: Или это вот случайность, какие-то политические... Нет, я не икти... думаю, что это
1: случайность, потому что я все-таки 10,5 лет отслужил. В вооруженных силах. В Латвии это я закончил свою спортивную карьеру и пошел служить. Это, я думаю, священный долг любого человека, который... — И
0: пошел на 10 лет сразу?
1: — Нет, ну так получилось, что мне после... Я, я, я бы служил, может, и сейчас, но такой закон, что мне надо было увольняться. У меня не было столько как бы... И это все в совокупности получается потому, что я Закончил спортивную карьеру, я бы, может, пошел бы учиться и на офицера, но у меня года не позволяли и я не мог выслужить это так, что получилось служить через эту призму. —
2: Но, может быть, ваш пример тот, когда надо изменить эту систему и как кому никак вам, чтобы не было, извините, такие дурности, если человек соответствует, что ему там годы не позволяет, и не знаю что-то еще паспорт не позволяет что-нибудь такое, чтобы такого не было. Можете это изменить или нет?
1: Ну, я уже вот изменил, я как бы получаю пенсионером по, по выслуге, но я хочу служить своему государству и поэтому решил э, идти в политику. Это есть мой прямой ответ на то, что как я хочу это изменить.
2: — Значит, а значит, какие-то изменения в законодательных актах, в, не знаю, там в кабинете министра, какие-то поправки как, каким-то ну, документом, не... чтобы изменить то, что вы говорили, что вы хотели, но вам года не позволяли, чтобы это, не, ну, это... на счет
1: других, чтобы а такого нас больше нас не было. — учетом,
0: что не хватает же людей. Э, — или... Да,
1: не хватает, но это можно исправлять, это можно исправлять, это во время обучения человек может получить высшее звание, и служить дольше. Просто у меня такой возможности в тот раз не получилось. Если бы я был, у меня была возможность поехать, например, в школу инструкторов, получить следующее звание, mm -hmm. и я бы служил дольше. Это так, что... Это да. вот вы сказали,
3: что вы знаете ситуацию изнутри, и как бы прошли вот все ступени службы. А как вы думаете, что-то нужно изменить сейчас в удовольствии военнослужащих Фина по финансовую сторону
1: и хозяйственную сторону? Вот ну, по нашу... хозяйственной да. стороне, конечно, то, что я в данный момент, не, не так уж долго, я еще даже месяца нет, столько, сколько я уже объездил и встречался с военнослужащими, я понимаю, что это очень важно, заботиться о военнослужащих, которые несут очень тяжелую службу. Это очень тяжело. Жилье тяжелые... или что? Какие главные его проблемы? Все, все в совокупности, и жилье, и социальные гарантии, и обмундирование, и ну все, все, все. И чтобы обучаться. И, ну, хотя бы тот же самый спортивный зал. Хотя бы тот же самый спортивный зал.
3: Снимайте наушники.
1: А повышать зарплату
3: надо? Ну, в смысле, на ваш Или этого уже достаточно?
1: Не, у нас следующего года будет повышение. Но это все зависит от той же самой квалификации. Это не так просто повышает насколько примерно вот так вот. А, это я конкретные цифры я не смогу чтобы потому что, ну, это получается что по конкретное званию конкретное образование выслуга и тогда получается что вы
0: получаете в целом про армию просто расскажите нам сегодня мы говорим о том что бюджет будет увеличиваться до двух ну, процентов это
1: в перспективе до 2018 года было ну, это все связано и чуть-чуть отойдем обратно в 2014 году прошел саммит в Эльсе, стран НАТО, и где все страны как бы взяли обязанности стремиться к 2020 году увеличить свой бюджет э, э, на 2%. А, понимая ситуацию и то, что надо идти как бы быстрее, некоторые страны решили э, это сделать и быстрее, Например, Польша в этом году уже достигла до 2%, Эстония уже, по-моему, 3 года у них эта цифра, Литва в следующем году идет на 1,5%, так что мы тоже идем, и я рад, что... А у нас
0: сейчас сколько?
1: Сейчас, в данный момент у нас один.
0: И на что мы идем в следующем году?
1: Ну, на 1,4%.
2: Хорошо, тогда, может быть, по другой вопрос. Один процент из продукта, это слушатель ничего не означает, но реальная сумма какая, если вы можете это назвать, если это не государственный
1: секрет? Я думаю, это в бюджете все видно, это 256 миллионов.
2: 256 миллионов. В следующем году, значит, это получается где-то 320, да?
1: Если добавят, то чуть-чуть за 300 будет, да.
0: Что? — И на эти деньги, вот на то повышение, которое ожидается, и вообще на эти деньги, на что они тратятся, главным образом? Это да. часть, которая увеличится. То есть, в целом, а, при этом планируется... Я так поняла, что вы тоже говорили о том, что надо увеличивать из МССАРЗа, ЯУНСАРЗа и количество Нет, ну, служащих в профессиональной армии.
1: — Это в совокупность. Опять хочется сказать, что это... Кажется, большие деньги, но то, что нам надо сделать, это очень надо сделать очень быстро и результативно. Это я хочу подчеркнуть результативно. Потому что увеличить профессиональную армию, потом нам надо увеличить Землесердза, и мы с этого года начинаем обучать и резервы. Это те люди, которые уже были, служили, служили. служили. Их мы призываем и на переобучение. Так что это новая программа, это очень важно, это надо все создавать. Это
0: дополнительные средства на да. это? Да, плюс,
1: плюс, конечно, да. противовоздушная оборона, плюс механизация. И очень важная, важная составляющая компонента, компонент этого, это как бы мы мы с это страна принимающая, принимающая это. Стран, да, наших союзников, и нам очень много надо как бы оборудовать, и то, что к нам приезжают на обучение на... сюда на наши союзники, так что этому надо вот очень, тоже очень много финансовых ресурсов, и не только.
0: А, я так понимаю, что уже будучи министром это было ваше решение Центр рекрутирования, ликвидировать, закрыть?
1: А, нет, это, я подписал этот документ, но это решение конечно принималось до меня. Я сам в этом центре работал, и сам в этом центре работал, я знаю, как это центр очень хорошо работал, в совокупности с вооруженными силами, но это все связано опять с тем, что я буквально минута обратно говорил, с увеличением нашего персонала состава в вооруженных силах и Эмиссердзе. Так что у нас сейчас будет в двух местах обучения проходить не только в Алуксне, но и в АДЭШ. И это тем, которым нам надо увеличивать наше, наше число военнослужащих, очень высокий. И поэтому, конечно, мы увеличим штат, который сейчас перейдет. Так что мы мы работали совместностью, потому что те аркуи. То есть которые... они
0: не сливаются, они не, да, ликвидируются,
1: да, да. Не, 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 не ликвидируются. Это и... те люди, которые продолжали. Мы одну часть делали, мы рекрутировали, собирали изначальные документы и что-то. И потом продолжался отбор. Это делал вот тот центр, который сейчас перейдет ему и функция рекрутирования. Это ближе, это. Военные части у нас по всей Латвии, они могут рекрутировать и, и, и собрать эту информацию воедино, это будет чуть-чуть легче, но это будет чуть-чуть труднее и тем инструкторам, потому что, я говорю, это новое место обучения будет в АДЖ, так что у нас почти каждый месяц сейчас будет со следующего года обучаться новые группы военнослужащих, так что это будет дополнительно очень тяжело.
0: Ну, самый главный вопрос в связи с этим, откуда э, такая уверенность, что появятся новые и новые группы беженцев будете обучать?
1: А, мы будем обучать граждан Латвийской Республики, которые заявляют, и я могу сказать, это на данный момент очень заинтересовано у нас. Один из самых больших конкурсов в этом году был и на военную академию, в этом году уже до, до ну, середины года 700 новых земецаргов вступило. Так что это есть, такой порыв людей, которые хотят. Но я думаю, это будет очень... мы можем предложить очень интересную работу. Я думаю, и гарантии, вот эти все социальные гарантии, это очень привлекает людей, но ну и молодежь заинтересована, тем более я говорю, что будет сейчас противовоздушная оборона, где придет новая техника, это механизированный батальон, где тоже это интересно, это все, и... Нет никакого секрета, что люди, которые приходят на военную службу, потом очень потребов... потребля... востребованы. <свят> востребованы и в частной жизни. Это...
0: Но для этого надо служить сколько лет?
1: Контракт на пять лет. На пять лет. Но ты можешь его, конечно, и. Это? Продлить? Нет, не продлить, а прервать. Прерывать. Но тогда у тебя, конечно, есть... А если
0: пять лет отслужил, ты уже имеешь какие-то льготы нет,
1: потом жизни? Нет, 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 нет. Это уже поменялось. Сейчас ты должен служить 15 лет военнослужащим. А Чтобы.
0: что себе представляет социальные льготы?
1: Ну, это, например, ну, представлять, что у нас есть э, те люди, которые служат, у них все медицинское бесплатно. Это, угу. очень, да, это очень важно это очень важно э, социальная потом у нас э, все одеты у всех всегда вовремя выплачены все налоги все 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 э, транспортная компенсация есть, э, так что э, Хоть маленькая, но даже у меня это было очень-очень важно. Например, то, что я сейчас скажу, я знаю, что такое. Вот, э, у нас есть по закону то, что в детский сад ребенка берут в неочередь военнослужащего. Например, моего третьего ребенка это так получилось. Очень, это, это кажется как бы такая небольшая, но это очень-очень... Но важно. в
0: то же время как это определяется? Ведь для одних это очень важно, они э, ради этого ну, в какой-то мере могут быть этим мотивированы, но в принципе людей... Э, не хватает и не хватает физической формы все говорили работали до -а. вас что же вы будете делать где вы возьмете
1: и физически не хватает и физической формы не хватает да. это вы правильно сказали это это Систему надо уже исправлять уже в школе, конечно. Это надо исправлять. Но не так уж плохо. Я могу вам привести очень позитивный пример, который вот мы сейчас э, на, на базе батальона «Земесердзе» обучали 30 человек. Сразу 30 человек, 30 дней. Обучение. Вот такой буткэмп. Вот такой лагерь, и, который очень разные по возрастам люди. И все, и все 30 людей, которые в конце у них был вот этот последний матч-бросок, 70 километров, на лодках, там переход. Я говорю, там было и 18-20, и человек, которого 52 года. Все они пришли к финишу. Ни один Те, не остался. Да? да, вот это нам, ну, новобранцы что? вот у нас новая система. Мы такую сделали пилот-проект в течение 30 дней очень много можешь обучить потому что взамессандзе это добровольческое движение и ну, трудно обучать а вот вот такой системе это очень и это доказало то что мы как бы говорим что у нас очень слабое все физически и как бы вот это при правильной нагрузки, при правильной работе, при опытных инструкторах. Вот такой результат. Это было очень удовольствие.
0: Таким... Я знаю, о чем хочет спросить Мария Сельсовна, да. учитывая, что многих все равно э, да. беспокоит то, что увеличивается процент от ПВП, который будет э, увеличиваться на содержание латвийских национальных вооруженных сил. И те деньги, которые армия получает, очень важно тогда, как как возврат, да, как они расходуются, используются ли латвийские материалы. То есть закупки военно-военные да, а нужны закупки
2: те, которые, значит, ну, может сделать местный производитель, местные IT-компании, там местные. Вот да. как вот насчет как нас Я вам я могу... амунирование, да. продовольствие. Да, это
1: все, это все, вот это все делают наши
2: нет литовцев, ни продовольствия, Ли... ни лидовых. Продовольствие, абандируют...
1: продовольствие. Были литовцы, но в этом году уже нету, да? да? Это был один из моих вопросов. Насчет сухпайков. Да, я знаю, где у вас вы хотели меня. Но это я сегодня как раз был вот в этом лагере. И я взял эту пачку, производят наши фирмы. И тем, и, и, и более того американские военнослужащие, которые здесь тоже что-то строят, у нас помогают и что, они тоже с э, субподрядчиками берут латвийские фирмы. Так что это очень важно. Но ну, это может как бы чуть-чуть юмор, чтобы не было все так уж серьезно. Например, хесбургер, который находится в же это самый посещаемый хесбургер во всей Северной Европе.
2: Ну, хорошо. А мундирование, скажем, там местные шьют или все-таки литовцы?
1: Обмундирование шьют местные? Мы
0: все спросим.
1: Я понимаю, что... Я... Я... Не хочу, конечно, у вас тут как бы... Малдинат. Вводить в заблуждение. В заблуждение, потому что я не смогу, конечно, насчет Шнурков вам все ответить. Ладно, это уже шутка. Но по большей части все, что... Ну, ну конечно, вооружение мы не производим. ну, есть, да, скажем... Да, да, но мы по большей части все происходит, с то, что строят наши... Например, казарму строят наши люди... Э, склады строят наши люди, забор обустраивают наши люди. Так что это... А -а -а. Ну, есть такие, например, нужды, которые ну, просто у нас... Невозможно, да? Это лучше
0: ставьте да. другое дело.
1: Потому у нас есть, есть хорошее... Вот следующей неделе я встречаюсь, у нас есть конфедерация фирм, которые хотят войти в это производство для что-то для вооружения. У нас есть очень хороший пример. Вот, вот смотрите, вот видите, стоит вода. Вот, например, NP Food, которая наша фирма в Латвии, она, например, выпускает воду и поставляет на все американские базы, которые находятся в, Латвии, э, в Европе. И это вот первые шаги, которые я тоже хочу, чтобы вот наши латвийские производители участвовали в этих тендерах, и чтобы мы поставляли, с чего-нибудь бы начали, вот и поставляли, вот, потому что у нас есть такие возможности, у нас есть хорошие производители, не только, вот, например, пищевые, но и другие разновидности, которые мы можем поставлять и ну, вот так развивать вот это сотрудничество с, с военными.
0: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министр обороны Раймонд Бергманес и журналисты Марис Кирсон из газеты «Деинс Бизнес» Александр Ведякин из журнала «Открытый город». Напоминаю слушателям, что вопросы можете присылать по электронному адресу lr4.latvesradio.lv или звоните по телефону 67 227 440 Александр. Да. Господин министр, вот, вот
3: по военной теме вопрос э, много проходит мы знаем много учений проходит военных учений совместных э, в Латвии на границе за границей э, армия участвует и мы знаем достижениях латвийской армии но в этих планах я вот почему-то не вижу как будто нету гражданского населения случись что такое всякое может быть вообще-то учитывается разные вещи говорят что три дня надо поддержаться в этих планах вообще есть где-то гражданское население как оно себя будет чувствовать за эти три дня случись что Опять
1: же. Да, вот это как бы тоже, по-моему, интересная такая ситуация, которая как бы люди, наверное, надо больше разъяснять. Я думаю, и я это учитываю и буду этим, как бы к этому обращу внимание, потому что наше, вот Министерство обороны, ну, на вооруженным силам, мы ответственны за защиту нашего государства. За счет насчет гражданского всего это ответственность министерства внутренних дел и других министерств это по закону а, ну вот это как то люди может мало разъясняется потому вот это есть так а, потому что каждому министерству есть свои задачи при защите гражданского населения у нас, у нас одна у нас мобилизация и защита государства. Вот, вот это, это, я думаю, это надо побольше об этом говорить, это надо делать больше учений. Вот, например, мы сейчас проводили э, боеготовность, проверяли в Земесарзе, и вот там люди как бы удивились, что, например, э, в Бауске там люди на мосту военных формах, что это такое, что испугались. это Испугались вот это есть то, что вот мы учимся, и когда вот человек знает, что у него надо будет делать какое-то время, и, и, и я думаю, что мы этим будем, тем больше пойдем дальше, и дальше будем Какие-то памятки не планируются? Ну, условно, памятки. Для... <элзи> <с dari> памятки уже по-моему сделали, в <сос> Бугде э, сделал, сделал, mm -hmm. у них есть эти памятки, но это то, это то, что надо очень много говорить, и об этом я интересовался, например, даже и, и будучи в парламенте, как депутат, я спросил, что мне надо делать, куда мне надо идти, если да, что-то происходит. Это надо, это много надо говорить, это надо объяснять, чтобы люди знали, это правда, это правда, это недоработка. Это ты
0: договорились. Хорошо,
2: раз ну вопрос такой, значит, при советское время, во время Холодной войны, были учения по гражданской обороне, там были военные, и там цивильные, все-все-все вместе, даже школьники сидели в подвале со свечкой, да? Что-то такое планируете делать?
1: Я буду говорить, и я, я сейчас в данный момент не могу сказать, потому что мне надо не говорить. Не
0: надо, со свечками не обещайте ничего. Такого Мария Славовна говорит, вы ему пообещаете, потом
2: все равно. Подождите, такое было. Так советское время ушло, слава
0: тебе Господи.
1: Такие учения проводились. Учения сейчас проводятся, кризис этот воды. Адыбусе, проводит учения, но вот видите, как, потому и надо объяснять, чтобы люди не пугались, что вот это так Или происходит, это надо, конечно, чтобы делать.
2: поняли, что делать.
1: Да, вот это, чтобы поняли, чтобы делать, это правильно, это надо... Это надо это надо делать, и об этом надо говорить, чтобы дети знали, как его куряться. Ну, Расскажите
0: лучше плохой... о том, как наша армия готова, не готова, кто участвует в той самой гибридной войне. Мы деньги тратим на усиление нашей армии, а может быть, она и не способна противостоять.
1: Противостоять гибридной войне? А что такое гибридная война? Это не только военная составляющая. ЦЕРТ там ЦЕРТ это кибер. Это другой Гибридная война и кибер война. Это для... гибер...
0: война много раза. Да, вы
1: свою войс...
0: Армию готовите какой?
1: Мы готовимся к защите нашего государства и участию в международных акции и идем на помощь гражданскому населению, когда что-то какой-то кризис, например, вы сами знаете, например, пожар, пропали люди. У нас же, например, это, я очень этим горд, например, это функция поиска, rescue, искать и находить людей, которые мы, у нас вертолеты помогают привести...
2: Нет, не только в море, это степлы не не везде везде
1: они и в море помогают, в и перевозят тяжело больных. Вот это вот. И я очень рад за то что вот, например в нашем государстве общество встречает таких ну, когда беда у них на помощь идет военнослужащий роггорт что они очень хорошо это делают и я думаю поэтому есть то что в вопросах, в вопросе когда в государстве в обществе был вопрос кому вы больше всего доверяете на первом месте были вооруженные силы, так что это я гордая и надеюсь, что так и будет и в будущем.
0: Алло. И интересно, что касается наших возможностей увеличить армию, у меня вот просто сформулируйте сейчас так. Вот на данный момент процесс какой? Больше желающих все же прийти? быть призванами или те, кто уходит.
1: Не-не, у нас больше, конечно, те, которые приходят, это однозначно. Но нельзя, конечно, у людей многие разные могут получить с когда человек уходит, там разные обстоятельства. И это нормально, как говорится. Вот, например, То есть это и мой не пример. Сегодня? Вот а, на, мой пример. Я достиг своего возраста, мне пришлось уходить и, ну, из вооруженных сил. Но приток, конечно, большой. Большой приток, но ну, надо и не надо здесь лукавить, конечно, из того, ну, того прослойка, из чего нам отбирать. Она не такая уж большая, и люди интересуются и другими профессиями. Так что нам будет... Это нелегкая задача перед нами стоит, нелегкая задача. Но, я думаю, мы сможем предложить молодым людям интересную профессию, Он Должна быть
0: конкурентоспособная зарплата все-таки. Это что у нас?
1: Какая средняя, да? Не, ну, я думаю, зарплата и все, это довольно-таки хорошая зарплата. Но есть профессии, где мы, например, тяжело в той же инфотехнологии, которая сейчас выходят на очень высокий уровень. Это очень важный составляющий компонент. И, конечно, в любом частном предприятии предлагают сумасшедшие деньги. И это... Но! Я говорю, потому что у нас сейчас новые технологии, интересная работа. Ну, это то, что может как бы заинтересовать. Ну, и, конечно, эти социальные гарантии. Это важно. Потому что частная компания есть частная компания, но есть интересные предложения. Ну, конечно, я говорю, например, в Соединенных Штатах Америки человек, если закончил военно-морскую академию в Анаполисе, он приходит на работу, ему вообще ничего не спрашивают, его сразу берут, потому что это человек, который дисциплина, хорошо обученный, знающий, и примерно такая же ситуация и у нас. И нам тяжело, конечно, бывает удержать, когда высказывают очень заманчивые предложения частные предприятия и...
0: Ну, уйти легко. В принципе, это возможно, а, да? Пусть не, ну, человек теряет ну, все свои но он, гарантии, да, но, но у него есть такая это, возможность. Ну, у, у него нет договора, не, 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 что не, не, подписал, не, 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 вот пять лет... Но есть,
1: есть, конечно, он теряет какие-то, и у него, получается, там, надо выплачивать то, что он... А, вот, вот это? Да, да, это, да. Это, это, есть, это есть государство, которое... То есть надо вкладывает... возвращать какие-то деньги за
0: конечно, обучение?
1: Конечно, это э, не. А, а вот
0: исламское государство завлекает свои ряды латвийских девушек, юношек? Были такие а -а -а
1: случаи? Мне как министру трудно сказать, я могу только сказать то, что было ну, в, в общественных а -а -а. СМИ, что Полиции и безопасности есть данные, что один человек уже уехал. Но во время того, что мы говорим, мы был в парламенте, изменилось и законодательство, приняли новый криминальный закон, который усугубляет наказание за участие в вооруженных Конфликт. конфликтах за рубежом. Да. Это, это очень важно.
2: Вопрос такой, те люди, которые, скажем, получили выслугу и, не знаю, может быть, не ненужные для вооруженных сил, не попадает, извините, в дурную компанию или, извините, в такие структуры, как, когда, не знаю, там, надо бороться против них. Есть такие случаи, нет?
1: На данный момент у меня такой информации нет, но мы идем навстречу, чтобы вот то, что и все говорится, где мы возьмем людей, у нас сейчас есть такая возможность, что мы приглашаем обратно, Людей, которые служили, им они не начинают э, заново и выслугу. Столько как... они ушли, например, в семь лет, или восемь, или десять. И они, они продолжают выслугу. Они могут дослужить, дослужить.
2: То есть таких патчей или черных не, овцов не, ну, нет? Нет,
1: ну есть, конечно, но в любом но месте. Это, Если
2: это спецназовец, тогда это очень ну, Нет, опасно, но, но у меня дело. такой
1: данный, данных нет, но возможности, Но, ну, например, я тоже сам сейчас понимаю, что ту информацию, которую я уже сейчас знаю, я тоже опасен для любого человека так что это
0: то, это
1: есть
0: 440, та, та, та,
1: та ответственность когда Убана. ты берешь на себя обязанности служить честно и Алло? Алло. вася Не могу, да. Алло?
0: вася валентина что вася
1: <с <neighborhood> <с <weirdly> так что, не, не, ну это понятно, потому что в любом, ну в любой семье, в любом предприятии, в любой ситуации может всякое случиться, потому что, но ну, каждому рядом поставить охранника это мы, наверное, не сможем и... Алло,
0: <социально> алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
2: У меня такой чисто технический вопрос, можно задать вашим гостям?
0: Тогда задавайте.
2: А вот э, тактические э, ядерные заряды, они э, небольшие, и у меня такой вопрос, какой у них радиус невозвратных потерь. Я живу э, в Сарникове, я так про себя прикидываю, если провести радиус невозвратных потерь, начиная с точки сада же, что будет?
1: Мне трудно прокомментировать про... потому что в Латвии нет таких возможностей, а технические данные мне это уже Не на момент...
0: наверное, было бы и нельзя.
1: Если бы были, может быть, я бы разглашал, но если у меня нет таких данных на данный момент, и мне очень трудно, конечно.
0: То есть наша армия это какие войска?
1: У нас на данный момент это профессиональные военнослужащие, это землесадцы, которые по численности самая большая часть. часть да. И вот мы начинаем сейчас обучение этого. Но в профессиональные военные, военных у нас есть и... Краст есть военно-воздушные силы, у нас военная флотилия, у нас есть сухопутные войска, есть специализированные подразделения, есть ну, много специализированных подразделений, так что это, ну, трудно будет объяснить. А шуточки
0: слышали насчет там единственного самолета, единственного корабля? Нас... Как вы реагируете на них?
1: Нет, ну, у нас нет единственного корабля, у нас большой флот, но еще, тем более мы сейчас заканчиваем проект, который вот эти построили наш специальные эти корабли, которые очень устойчивые, например, при том, что если они могут выходить в море, когда например, другие корабли вообще не могут это в море, они очень хорошо построены. И я думаю, насчет самолета у нас очень хорошая военная база в Лилверде, куда я завтра поеду чтобы понять, что, как и почему, и посмотреть на, на местности. Сейчас буквально на две недели обратно поменялся командир военно-воздушных сил, и с ним обсудим развитие этого и присутствие. Например, у нас, как я уже говорил немножко раньше, что наши военно-воздушные силы участвуют в этой функция, которой у нас поиска и помощи. Так что у нас вертолетная служба. Я думаю, что реактивные самолеты в ближайшее время мы покупать не будем.
0: Алло. 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 Слушаем вас. Там можно задать вопрос да. Давайте, да.
2: Скажите, пожалуйста, Предполагается ли установка американских ПРО на нашей территории?
1: Мне такой информации нету. Не,
0: сообщили. Не
1: мне такой информации нету. И мы сами сейчас, конечно, работаем над своей противовоздушной обороной, усиливанием, улучшением.
0: Ну, что касается относительно России, что главное, наверное, все-таки она в армии не должна изображаться как недружественная страна.
1: У нас свои цели, мы да. развиваем свою армию, мы должны быть готовы к всем вызовам, и поэтому в данный момент мы работаем над собой, увеличиваем боепособность, увеличиваем боевозможности увеличиваем численность, приходят на ротации обучения наши союзники, здесь обучаем, у нас очень хороший полигон, такого полигона, как Вада же нет ни в одной стране Балтии, как у нас, поэтому здесь есть возможность обучаться, и мы этим занимаемся, и, конечно, смотрим, и, конечно, мы смотрим что происходит за вблизи наших рубежей, и при том, что это не секрет, Россия в данный момент очень много денег вкладывает в оборону и развивает, и, и мы, соответственно, реагируем, улучшая свою систему и свою вооруженность. А вот
0: такой вопрос, те самолеты, например, натовские, когда союзники у нас здесь принимают участие в какой-то работе, зарплату они получают от кого?
1: Мы платим э, тоже свой взнос, потому что ну, мы уже понимаем, что ни у Эстонии, ни у Литвы не нет своих э, истребителей. И мы каждый год платим свою, э, ну, свою часть денег э, в эту миссию. Но, конечно, они получают зарплату из своих а. государств. Но это большие деньги. Я могу вам уже сказать. Это... Алло. Вот. Алло. слушай, вас. Да. Здравствуйте.
2: Господин Бергманист, вот... Я так посмотрел, значит, судя по бюджету, это получается примерно а по тысячи э, евро на э, работающего человека у нас э, нагрузка, э, значит, если будет 2%, вам не
1: кажется, что для нашей бедной страны это маловато, учитывая также то, что натовцы используют, так сказать, штаты, нас как буферную зону, и в первую очередь мы будем, как говорится,
2: пушечным мясом для, если в случае развязывания конфликта? Не кажется, что они нам должны платить и, так сказать, содержать нашу армию и все остальное и к тому же что, и
1: что учитывая э, что... Все сказали что ну, Вы, я могу понимаете? только ответить что натовцы натовцы это и мы натовцы мы в нато уже десять лет это во первых а во вторых э, каждый дома о своем доме должен заботиться сам это, я думаю, самое главное. Поэтому всем людям, которые проживают в нашем государстве, надо понять, что мы сами должны быть готовы защищать наше государство. И, и то, что мы находимся в НАТО, это большая помощь, нам, что они могут и, и придут, и, и они сейчас участвуют вместе. Мы даем эту возможность сдерживания каких-либо вызовов.
3: А вот звучали такие идеи, помните, было время, когда объединить МВД и Минобороню, чтобы как-то что-то сэкономить. Сейчас это вообще, ну, на ваш взгляд?
1: Нет, ну, это две разные функции. Это внутренняя безопасность а, и... Вообще... Нет, ну, не, почему? Почему мы будем помогать? Это в данный момент, во время, если кризис, э, 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 программа погра... пограничные... пограничники переходит под командование вооруженных mm -hmm. сил. И мы вот сейчас будем вот это часть из этих денег, о которых здесь много мы говорим, и пойдет на перевооружение погран... пограничников, чтобы это была бы совместимость. Потому что у них ну. сейчас один, одно вооружение, у нас совсем другое Ну они
0: там жалуются На что? пограничники, что у них не хватает людей, силы и денег. <свы>
1: Ну, мы хоть поможем э -э, перевооружением, конечно, но и мы им помогаем. Мы, мы сейчас создали совместную рабочую группу с Министерством внутренних дел по, по, по границе. Будем думать, как, что и в совокупности вот это, хорошо это решается и вместе будем решать, как обустраивать нашу границу.
0: Алло, Вася, скажите, Ва
2: пожалуйста, вот при Советском Союзе был на Ватве этот зонд ракетной И было опасно, люди по подземельям значит учения проводили со свечами. А сейчас, когда вы вводите танки натовские сюда на территорию Латвии, неужели не опаснее стало?
1: Это мне трудно объяснить, кому опаснее стало. Потому что мне, например, стало безопаснее жить, потому что Вместе люди, которые мы вместе в НАТО уже 10 лет, как я говорю, и здесь приходят наши союзники, и вместе они учатся и обучаются, и живут, и проводят учения. Так что в данный момент, я думаю, только стало безопаснее жить.
0: То, что вы стали министром в такое непростое время, и время геополитическое, и время, когда на армию выделяются дополнительные деньги, что опять же у многих все равно, вольно-невольно, вызывают, ах, может быть, это надо было потратить на мирные цели. Вот ваши приоритеты. Известно, что в, как, в политике и оборона сегодня в приоритете. Что в приоритете у министра обороны?
1: То, что уже буквально пятьдесят вот, минут мы об этом и говорим, mm -hmm. это, конечно, во-первых, это бюджет, во-вторых, это э, увеличение персона, персонала, э, дальше боеспособность и боеготовность, и, конечно, четвертое еще из этого всего, конечно в которой боеспособность и боеготовность там включает много о том же противовоздушная оборона механизация специально спецподразделение и так далее и, конечно, вот то, что мы... Опять забыл это слово. Узнемушавался... Принимающее -то. государство. Да, вот это, то, что к нам едут наши союзники из всех стран, и здесь надо, чтобы тоже создать все условия и обустроить тот же, говорю, полигон, который у нас дает большие преимущества. Например, я уже, когда будучи депутатом парламента говорил весной с военнослужащими, наших союзников. Они говорят, что, например, в Америке такая возможность, что ты вышел из военной базы, буквально через 100 метров попадаешь на полигон, почти нереально, потому что им надо очень большие расстояния ехать, чтобы... И это, вот это у нас есть такое преимущество, которое нам надо использовать. Я говорю, приезжают эстонцы, и литовцы, любое государство приезжает к нам обучаться, и обучаться и вот создать. Потому что, ну, никакой секрет, если тут много таких были воспоминаний, и в Адаже находился и во время Советского Союза парал полигон. Так, образцовый,
0: образцовый.
1: образцовый полигон. И этот полигон существовал еще и во время латвийских времен между войнами. Первая независимость. Так что это место, где обучались военнослужащие уже более стали.
0: Вот то, что вы назначен недавно министром обороны, то, что в министерстве сменился госсекретарь, многие годы там работавший, два новичка. Это риск или преимущество?
1: Риск, конечно, существует, но я думаю, что это преимущество. Преимущество есть возможность. Ну, я думаю, больше здесь преимуществ, потому что я очень хорошо знаю госсекретаря. Он очень долгое время работал. Uh -huh. Uh -huh. Это Сарц, который был? Нет, и Сарц, и Гаррисонс, он тоже работал очень долго, потому что он был полит... глав... главой политического департамента в Министерстве обороны, и он очень долгие годы работает, и он очень давно все знает, и очень хорошо. Я думаю, что у нас э, вот этот контакт, который у нас сейчас... Уже есть, я думаю, очень хорошие, и у нас нет никаких сомнений, что мы с, а, сможем а, выполнить те задачи, которые перед нами в истории. Ну и поддержка
0: президента у вас, наверное, есть. Вы сегодня встречаетесь с а, Да,
1: я сегодня буквально через, через час встречаюсь с президентом, но у меня и хорошие отношения и, например, с тем же министром внутренних дел, которым а, я знаю, интересно, уже вот эти первые Заметки получились хорошие, что создали группу, которая работает над устраиванием границы. Тем же самым я был советником министра иностранных дел, Ленкевича, так что у меня не так уж я и новичок. К в этом деле. Вы не
0: сойдете зачем? За советом или доложить? Не,
1: или я бы обсудить? обсудить, просто обсудить тот же самый бюджет, тот же самый впереди саммит в Варшаве в 2016 году. Те же самые проблемы насчет военно-боеспособности, боеготовности. И так что, в общем, весь спектр безопасности.
0: На этом мы завершаем сегодняшнюю встречу. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр обороны Раймонд Бергман из журналиста Александр Видякин из журнала «Открытый мир». Открытый город. И Марис Киршонс. <смех> Это уже. как всегда. И Марис Киршонс из газеты dns Бизнес. Программ провела Валентина Артеменко, Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Наталья. Петерсона. Всем спасибо, удачи и до встречи в эфире. Я хочу сказать, что на следующей неделе, в четверг, в программе «Действующие лица» мы продолжим в определенной мере начатую тему. У нас с вами в гостях будет посол Латвии в НАТО Индулис Безинч. И тогда мы подробнее поговорим о НАТО. Пишите, звоните, задавайте вопросы заранее. Сегодня говорим огромное спасибо нашему гостю. Спасибо вам.